0: En las mañanas de Radio Show, Radio Show, la economía y las finanzas tienen un espacio destacado en sentido económico. Inician
1: este programa, IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246.
0: Buen día Argentina, buen día Boberá, damos comienzo al único programa más federal de toda la Argentina de economía, finanzas, mercados de capitales, con entrevistados, con noticias de último momento. ¿eh? Mi nombre es Sebastián Bordato y me acompañan en esta hermosa aventura, como siempre, el señor Alejandro Miño. Buen día Alejandro Miño. Buen día
1: Sebastián Bordato, ¿cómo andamos? Bien, muy contentos bien. de poder estar llevando adelante
0: una nueva edición número. Y ya vamos por la 46. Ahí ¿Eh? Pero hay un desfasaje sí. con los podcasts en Spotify Pero también vamos a decir que nos ayuda ¿eh? En todo este tramado En esta aventura El señor Jorge Sakaus Quien los controles Eddie ¿eh? Amaro en Marketing Digital Y Fabio Ojeda en la edición técnica ¿vale? ¿Y cómo, cómo se puede contactar la gente con nosotros?
1: Se puede contactar a través de Whatsapp 3755-211488 También lo pueden hacer a través del mail Que es info arroba .ar, ahí nos pueden escribir. Recordemos también que nos pueden escuchar a través de internet para la gente que nos toma por aire en 100.5 en www.radioshowera.com y que después todo este contenido que estamos desarrollando alegremente pese a la circunstancia que nos toca vivir en la Argentina en Spotify y demás plataformas gratuitas también como Google Podcasts por ejemplo. La estamos rompiendo,
0: ¿eh? las métricas lo, lo así lo dicen, así que estamos un poco cortos de tiempo, si te parece Ale, arrancamos ¿eh? con tu... Comentario inicial de la semana
1: Sí, que en este caso se presenta como para que lo haga yo Porque las circunstancias eh, me lo permiten de alguna forma Porque eh, detrás de lo que ocurrió en los últimos días Hay un entramado político bastante significativo eh, Repasando la noticia de la semana Que tiene que ver con una crisis política muy profunda Que repercute en la economía O quizás para otros, el mal desempeño de la economía Desencadenando una crisis política O... Agrego, la profundizó después de la derrota del oficialismo en las legislativas del año pasado, ¿no? En cualquiera de los casos, el fin de semana vivimos momentos de muchísima incertidumbre ante la renuncia del ex ministro Martín Guzmán en un contexto hasta enrarecido por parte de los funcionarios de más alto rango del ejecutivo que parecían como distraídos o ajenos a lo que sucedía, hubo un silencio realmente muy prolongado, el domingo desfilaron después de la renuncia conocida el sábado y muy oportunamente en medio de el discurso de Cristina Fernández de Kirchner de parte de Martín Guzmán que lo dio a conocer justo en el medio de dicho discurso, el domingo el día siguiente desfilaron una gran cantidad de nombres pero parece que el presidente no podía otorgar las garantías mínimas ...que pedían los postulantes eh, que estaban entre esas solicitudes... ...manejar la botonera económica completa. ¿Qué quiere decir esto? Economía, energía, AFIP, Banco Central... Eh, ...y el resto ya es una historia que conocemos bien de lo que ocurrió. llamado de Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner... ...que no lo atendía, tuvo que insistir varias veces... ...hasta que bueno hubo una insospechada intermediación de Estela de Carlotto... ...nada menos... Y el tema se resuelve en poner una candidata que, si bien ostenta un prolongado currículum en la función pública y como cargo descollante el haber sido ministra de Economía de Buenos Aires en la gestión de Daniel Scioli, dista mucho de los nombres que circularon, como los de Marco Labaña, Redrado, Álvarez Agis o el mismo Massa. Eh, en definitiva, en una situación de fragilidad significativa de la gestión del presidente, no le quedó otra alternativa que buscar quebrar la ausencia de diálogo con el ala del gobierno que parece ser la dueña de, lo, de la mayor cantidad de votos, en desmedro de nombrar a alguien con un peso específico mayor. Eh, en definitiva, el acuerdo político volvió a pesar más que poner un nombre que traiga algo de tranquilidad a un escenario económico tan convulsionado, y financiero como el que vivimos. Y como siempre decís vos, Eva, en este espacio política mata economía, a diferencia de Estados Unidos, eh, donde invaden el Capitolio y los mercados ni siquiera se inmutan. ¿no? Y con esta pequeña introducción, bueno, obviamente que te damos pie también para eh, que nos cuentes un poco qué pasó en los mercados en el día de ayer y qué esperamos para adelante. ¿En? ¿Ya? ¿Monitor? ¿O lo hacemos ahora? ¿Alguna pequeña apreciación tuya también? No, hacemos
0: una, una pequeña intro también Pero del lado económico, como hacemos siempre Pero meritaba también Poner en contexto político Porque, bueno, obviamente Argentina está muy Muy supeditada, ¿no? Es muy verticalista y, 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 bueno, todas estas cuestiones afectan Al mercado ¿eh? Eh, Por lo menos al de corto plazo El verdadero inversor igual mira más a mediano Y largo eh, hoy tenemos un invitado, vamos a tener un invitado que, que nos va a contar un poco sobre sobre esto pero bueno no podemos estar ajenos de la coyuntura y, y han pasado ha, ha habido más destrucción de valor todavía no se sabe bien si por la salida de Guzmán o, o por el ingreso de Batakis ¿no? Uh -huh. si te parece escuchamos un pequeño audio que nos hizo Diego Martínez Bursaco en exclusiva para sentido económico en relación a Batakis y a esta a esta situación ¿no?
2: Pues lo más relevante estuvo por el lado de la Argentina. Ayer aún con un día feriado en Wall Street tuvimos muchísimo movimiento. Ese movimiento lógicamente tiene las implicancias del cambio de ministro de Economía, la improvisación que hubo y sobre todo no escuchar todavía a la ministra qué planes tiene. Claramente a ella la, la agarró una situación de que no estaba preparada para asumir ese cargo.
0: Claro, de, de, de todos los que desfilaron, como bien mencionaste vos, como candidatos, bueno, muchos ya tienen un programa, un equipo, gente funcionando y una determinada forma de pensar, ¿no? Eh, pero esas condiciones no estuvieron dadas, como bien dijiste, y no no pudieron asumir. Eh, Bataki sí tiene todo un historial y obviamente tiene su gestión en la provincia de Buenos Aires, eh, pero bueno, no ha sido de las, de las, de las más destacadas, así que los mercados el lunes que fue un día particular porque es feriado en Estados Unidos, eh, abrieron obviamente a la baja en los en los activos y con un dólar volando por el aire que quizás no era no era un indicador, pero sí hubo dólar futuro y el central intervino fuerte. Con lo cual, la única herramienta de política económica que hay hoy en día, porque hoy ya es miércoles y ayer también hubo mercados, el dólar retrocedió un poco, eh, pero la única, el único instrumento que hoy tenemos es la emisión monetaria. Y si solo el central va a, a ser el único que le pone el pecho a todo el mercado, bueno, va a ser muy complicado. Pero antes de meternos un poco más de lleno con monitor financiero, con lo que son las variables con lo que pasó en estos dos días en un día lunes muy particular, repito por el feriado en Estados Unidos del 4 de julio eh, y un día martes plagado un poco de expectativa eh, todo esto repercute en el mercado real, Ale y ahí eh, Diego Martínez Bursaco también en relación a esto, y eso es lo importante eh, también cómo impacta los efectos de la política en el mercado financiero y en el otro mercado, que es el del día a día, el de, eh, digamos, la economía real, ¿no? Diego Martínez Bursaco nos decía esto.
2: Comercios eh, intentando este, evitar compras este, y ventas de productos porque no tenían precios de referencia, todo eso está haciendo mucho daño a la economía, sin anclaje a la vista y con un gran interrogante acerca del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo, más allá de que la ministra resaltó que es necesario digamos continuar con ese programa, si sí es necesario continuar con ese programa y la ministra Bataki vino a continuar con esas políticas, no se entiende tampoco mucho eh, por qué el ensañamiento de la vicepresidenta con Guzmán,
0: bueno, hay algunos comentarios de, de, de Diego Martínez Bursaco para, para con nosotros. Es una, una charla bastante más larga, pero pero creo que no, no, tampoco Que la queremos... escuchábamos completa ayer también. Exactamente. Sí, sí que
1: Exactamente. la compartíamos, pero no digamos en, en este espacio. ¿eh? Sí, pero que viene la bien la pena remarcar en lo que se refiere a los aspectos medulares de, de comentario de, de Martínez Bursaco. ¿No?
0: En relación al mercado, y, y, y con esto un poco vamos cerrando esta parte introductoria, ¿cuál es el problema ahora? El problema es que el inversor se encuentra atrapado, vamos a mirarlo desde el otro lado, siempre contamos lo, lo que va pasando en, en, en la macro y qué está pasando en la micro en cada uno de los activos. Pero ahora paremos no del lado del inversor, vamos del otro lado. El inversor dice, bueno... Yo estaba en peso, suponete en los casos que estaba en peso, tenía una curva espectacular donde podía ser una buena rentabilidad, hablo de septiembre del año pasado, sí donde los activos CER rendían 7-8%, producto de 7-8% más ser, producto de eh, la desconfianza que había ya en, en, la, en el plano electoral, ¿sí? en las elecciones legislativas del año pasado. Eh, tenía para elegir eh, plazo fijo uva tenía este para pararme en tasa fija había algunos bonos este bastante interesantes este, para pararme en Badlar el PBA 25 ¿sí? un bono de la provincia de Buenos Aires eh, el Teo 26 creo que es el de tasa fija eh, todo en las variables que en ese momento cuando uno comparaba la inflación de ese entonces este, para ese momento bueno, fue muy interesante y es, tal es así que aquellos inversores que entre enero y abril, te diría principios de mayo, estuvieron invertidos en la curva pesos con un dólar que se que estuvo planchadísimo, bueno, espectacular, la verdad que fue una muy buena alternativa del lado del inversor. ¿Y ahora qué? Porque ahora estamos con desconfianza en el peso. Están todos parados en Money Market, dijimos, salieron alrededor de, en junio solamente, 400 mil millones de pesos de los fondos, de renta fija a corto plazo, aquellos que son de SER y aquellos que son de LEDES ok eh, me salgo porque tengo miedo que eh, me reperfilen me paro en un fondo de money market que rinde 38% anual en TNA eso te da 46,2% en TEA ¿sí? siempre hay que medir en TEA porque es capital más interés que día a día el fondo te va dando. tasa efectiva ¿eh? entonces decís no, bueno, me paro acá y encima te siguen preguntando, pero igual tengo riesgo en el fondo de, de plazo fijo y, y si se viene un, bone, un plan bonex y, y el 50% está líquido, el 50% está en plazos fijos. Saquen sus propias conclusiones. El mercado americano. El mercado americano, estos seis meses fueron los seis peores meses de la historia. Uh -huh. ¿eh? De la historia. Eh, entonces, qué complejo, ¿no? Porque y, y, ante un cepo gigantesco donde ayer hablaba con un montón de... De, uh, y funcionarios, digamos, de emprendedores o de dueños de empresas sí que están acorralados, porque vos sabés que si, por ejemplo, te pongo una de las mil restricciones que hay, ¿no? Ale, pero si vos sos dueño de una empresa importadora, es decir, que va al MULCA, al mercado único y libre de cambios, uh -huh. a hacerse de dólares para poder importar, y esa empresa distribuyó utilidades porque ya terminó su ejercicio, cerró, le dio ganancia y la distribuye sí. a sus accionistas. Ese accionista no puede comprar dólar MEP. Es una locura, porque ¿qué, el gobierno... O sea, ese, ese, esos pesos terminan en la informalidad. O creen que... Bueno, hay gente más prolija. Entonces, ¿qué hace? Compra. Me dice, ¿qué compro? Y vos no podés dolarizar. Porque vos sos el dueño o accionista de una empresa que acaba de distribuir utilidades. Y que como va al MULC, no puede ir al dólar bolsa. Entonces, se crean algunos mecanismos piolas. que No lo... Que, que, que son blancos y que son híbridos, que no lo voy a explicar acá, eh, para no avivar argiles, pero, pero se puede, pero es muy complejo, Ale. Uh -huh. Entonces ahí eh, una persona que me dice, pero yo soy conservador de perfil. Y bueno, pero ¿sabes qué te queda? O compras CDR ¿eh? para que te cubra contra el contado con liqui, pero tenés que asumir la volatilidad. Son acciones los CDR, son certificados claro. de depósito de acciones del exterior, que como no están listadas en la bolsa argentina, son CDR. Uh -huh. Entonces, eh, los convierte un banco y entonces vos te compras. Ahora, por supuesto no es lo mismo Tesla que Coca-Cola. Hay más conservadoras y defensivas y más agresivas. Bueno, pero, y quizás, volátiles, y, claro, pero quizás ese cliente no quiere. Pero ¿sabes qué, qué alternativa tiene? O compra a CDRs que son acciones del exterior, o compra acciones argentinas. Uh -huh. No hay otra cosa que pueda hacer ante un escenario de un posible confiscación de depósitos. No quiero decir ni alarmar de que esto va a pasar. tan boca de todos, así que lo tengo que decir. Eh, yo particularmente creo que este año por lo menos no va a pasar y las tasas en pesos son muy atractivas. Ahora, Ale, ayer, o sea, todo junio, día por día, mm. durante todo junio, rescates masivos de los fondos SER. Ayer, eh, o sea, por el lunes, ayer se conoció el informe del lunes, Todavía hay rescates, mil millones de pesos en los fondos. Por supuesto, bajó la velocidad de los rescates claro. y la cuantía diaria. Pero entonces, ¿cómo, bueno, la ¿cómo, continúa? ¿cómo le voy a decir particularmente yo a un cliente? Comprate algo que todo el mercado está vendiendo y que solo el comprador es el Banco Central. claro Algo pasa, ¿no? Uh -huh. Es la desconfianza en el peso. Se llama, ¿qué pasa con la demanda de pesos? Cuando la demanda de pesos te cae y tenés semejante pelota dando vuelta... Es muy, muy complicado. Entonces el inversor está está que no sabe para dónde ir. Y honestamente, nosotros que somos los gestores de mirar una especie de matrix y decir hay que ir para acá, uh
1: -huh.
0: nos vemos coartados por algo que no debería pasar, que es el riesgo crédito, que siempre existe. Si yo le presto plata a... Loma Negra, ¿eh? Eh, ya sea por acciones, o sea, porque emitió un bono corporativo. Uh -huh. Bueno, si Loma Negra quebró, o sea que dudo que pasar, que pase, pero bueno. Bueno, ok, asumí un riesgo bilateral y lo, lo pongo un poco en cuenta. Por supuesto que las chances de que Loma Negra eh, quiebre, quiebre son, son más altas si el país está como está hoy, uh -huh. ¿se entiende? Entonces, sí, por eso sí. las acciones afuera, los ADR cayeron 10%, lo vamos a ver en el monitor financiero, es un desastre, ¿vale? Así que eh, con eso cerramos la parte política, política mata economía, hoy no sabemos para dónde ir, miramos todo el tiempo los monitores, los agentes de mercado y no sabemos qué decirle a nuestros clientes más que quédense en fondo de plazo fijo que rinde 46,2 en una inflación de cuánto vale la próxima, la que va a ser proyectada ahora.
1: Y está ¿Eh?
0: dependiendo de las consultoras entre el 7 y el 10%. Y bueno, entonces, <ríe> y te estoy hablando de 46% anual, eso es menos del 2, así que... Eh, nada, señores Vayan y compren bienes Compren televisores Que es lo que pasó Y uh -huh. es lo que va a seguir pasando Y eh, vamos a ver lo que va a pasar ¿no? O sea, uh -huh. la inflación no cesa Y va a haber un, un exceso de demanda Ahora encima de bienes Para tratar de protegerse ¿no? Exactamente Y abastecer esa demanda también
1: eh, Para seguir con Y darle continuidad A esta introducción eh, Nos vamos al monitor financiero Me parece muy bien
0: Monitor financiero. Información precisa. En tiempo real. En sentido económico. El sentido económico. monitor financiero para este 6 de julio aquí desde la ciudad de Oberá para todo el mundo vamos a informar que el dólar REF 3500, el que usan los importadores y exportadores 126,18 un peso con 31 arriba que la semana pasada, la devaluta en TNA de julio estos poquitos días que hay, se ríe porque digo de valuta 56,45 en TNA eh Ayer, en eh, eh, lo que va del año, 44,51, ¿sí? O sea, subió la tasa de evaluación. quiere decir unos 5 o 6 puntos en relación a las semanas anteriores, ¿sí? El dólar soja, 84,54. El dólar maíz y trigo, 111,04. El girasol aceitero, 117,35. Y el dólar madera, que nos gusta decirlo acá, porque es para esta provincia. 120,50, producto de las retenciones, ¿eh? Recordemos que la soja tiene un 33, que el maíz y trigo tiene 12... Que el Girasol Aceitero tiene siete y que la madera en promedio, porque ahí hay ahí... un... Ciertas cuestiones de, depende de qué rubro sea, 4,5. El dólar venía Banco Nación, vendedor 131,75, dos pesos arriba que la semana pasada. El solidario, por supuesto, que lo arrastra porque es producto de agregarle el 30% de impuesto país y 35% de impuesto a las ganancias. 2,17,39. O sea, usted va a comprar los 200 dólares en el banco, ya paga 2,17,39 con los impuestos. No compren el dólar en el banco que después no pueden hacer nada. No, compren los dólares en el banco. Bueno, futuro diciembre. Se abren una cuentita en cualquier broker y hacen el, y se compran, y si un día tienen que comprar más, no tienen problemas Si compran el del banco, después no pueden comprar en otro lugar. Claro. Dólar futuro diciembre, se voló, Ale, se voló. Lo veníamos diciendo, las tasas implícitas estaban baratas. 182,35. El mercado espera que el dólar oficial, mayorista, y que hoy está 126, que esté 182. Esos son 10 pesos por encima en la semana de lo que publicamos la otra vez. Y es una tasa implícita del 91%. Está lindo para los exportadores para venderse y gecharse contra su costo en pesos un poco más barato. El dólar MEP, 2.65 con 40. Mandas pesos, al otro día te mandan dólares. Es una mm -hmm. referencia porque el parking distorsiona ese precio que claro. te puede dar. El dólar contado con liqui, 2.75 con 29. 24 pesos por encima de la semana pasada. Bien, 24 pesos no, no es que me equivoque ¿eh? 2.51 con 21 estaba la semana pasada 2.75 te quedas esperando ¿Eh? que corrijas 2.55 el dólar informal el de la baticueva ¿eh? esos son la mayoría de todos los dólares que tenemos y pasamos a la región acá a nuestro país te puedo hacer una mínima pregunta sí. el
1: dólar madera eh, que decías de 120 con mm. 50 eh, es una industria que depende mucho también de importar insumos Totalmente. y también maquinaria si quieren salir a comprar eso, digamos que necesitan del exterior, en tanto y en cuanto se lo autoricen, a cuánto Dudo consiguen que
0: le este, hoy, hoy el dólar. ¿Autoricen? ¿A cuánto entrar?
1: conseguirían en ese hipotético caso?
0: No, el, el Claro, el exportador, o sea, fija, está buena la pregunta, o sea, le van a pagar 120.50. ...y él va a importar a 126,18... ...o sea que está sí. perdiendo 6 pesitos... este ...y es más... ...esto es el referencia a 3500... ...el banco te pone un spread... ...con lo cual si vos llamás al banco... ...ahora no vale 126,18... ...si llamabas ayer... ...esto es un promedio... ¿eh? ...es el dólar referencia... ...hace una encuesta al Banco Central tres sí. veces por día... ...a las 2 de la tarde, a las 11 y no sé qué hora... ...a las 11 no porque recién abrió... ...creo que es a la 1, a las 2 y a las 3 de la tarde... Y hace un promedio, con lo cual el banco siempre te cobra unos centavitos más. Así que sí, 6, 7 pesos de diferencia se come, es como si fuera un impuesto. Claro, totalmente, es que es un impuesto. Pero si ese industrial quiere comprar algo afuera, quiere importar... Paga 126 y, bueno. y le liquidan a 120. Uh -huh. Ahora, si vamos a decir, pero Seba, ¿y si el dueño...? Le, se distribuyó utilidad y el dueño sí. quiere darse vuelta y dolarizar sí. y bueno, 280 o sea, ¿eh? a eso voy, un claro. lindo impuesto o, o, y, pero pará, tiene insumos locales ¿y a qué dólar pensás que ajusta ese insumo local? por eso la inflación que tenemos no, no, te digo el exportador está, ayer leían, no la voy a nombrar, pero una gran empresaria de esta provincia justamente poniendo algo por el estilo en una red social es, es lamentable, o sea eh, liquidas a un tipo de dólar que después para darte vuelta y querer hacer cual... Te compras un departamento y, y, y esos dólares, ¿dónde los obtenés? ¿A qué precio?
2: Claro.
0: Bueno, o al informal o te vas a la bolsa y te compraste a dos... Eh, el MEP está a 2.65, ¿sí? Que te puede dar cualquier cosa, porque te puede dar 5 pesos más, 5 pesos menos. 40
1: pesos de diferencia.
0: Claro, porque vos compras el, el bono contra pesos y al otro día lo tenés que vender contra dólares y no paran de caer las paridades. Entonces te puede dar... Muy alto el tipo de cambio MEP, y, y lamentablemente, bueno, por eso está puesto el... Bueno,
1: perdón por la interrupción. No,
0: está muy bien. Eh, Brasil, decíamos, ¿no? ¿Cómo está el Real? ¿Qué está pasando en el país, hermano? Bueno, sigue sí, también la devaluación del Real, ¿eh? 5,39, 12 centavos por encima que la semana pasada. Y nos metemos en la renta variable, para ir cerrando este monitor, el Merval 92.689, 5% arriba en pesos, claro. ¿Se entiende? <risa> o sea, sí. las acciones, y el invitado que, que sigue lo va a explicar muy bien, las acciones, en un contexto inflacionario, en pesos suben, pero hay que ver el ADR afuera, en el exterior, que se destruyeron. Ale, para que te des una idea, eh, ayer, solamente ayer, vamos a poner acá, Cresud, eh, el ADR, hablo, eh, en dólares esto, eh, ayer contra el viernes, porque el el lunes fue feriado, con lo cual no cotizaron los ADRs, así que 7,78 abajo Cresud, Pampa 7,54, transportadora um, ay, acá no se abre si es gas, eh, transportadora gas del sur sí, eh, 6,13 abajo, YPF 5,72 abajo, Grupo Financiero Galicia 4,47 abajo, bueno todos los ADRs para para abajo eh, Galicia en pesos 187.35, eso es lo que produce Que el contado con liqui crezca no? Las ADRs para abajo, el precio de las acciones Para arriba, entonces genera que Un contado con liqui más alto, Mirgor Que siempre la traemos, 3124 1.75 abajo, estoy hablando En pesos ahora, para no marear Edenor 55.90 0.72 arriba, todo en la semana El Dow Jones 30.878, 0.22 abajo en la semana El Nasdaq 11.872 con 6,18 arriba en la semana, Ale, que estaba hablando, es el momento de las tecnológicas de nuevo, lo sabremos dentro de poco Pero fuerte suba sobre todo en el día de ayer, que ayer cayendo el S&P y el Dow Jones, el Nasdaq iba para arriba Hoy igual los futuros de los mercados americanos abrieron para abajo, así que habrá que ver qué pasa eh, levemente para abajo ¿sí? esto se puede dar vuelta 0.27 el futuro del Nasdaq, 0.14 abajo el futuro del Dow Jones y 0.20 el futuro del S&P nos metemos ¿en qué nos metemos? el crudo, 101.08 9.68 abajo el oro, 1.768 casi 3% abajo el oro en la semana ¿eh? el Bitcoin que no va ni para atrás 0.40 abajo en la semana ¿Dónde quedó aquel noviembre del 2021 con 65 mil dólares el valor del Bitcoin? Una caída estrepitosa. Nos metemos en los bonos pesos argentinos. Estos que estoy hablando que están totalmente eh, poco demandados. Uh -huh. Que hay un solo comprador que es el central. Fíjate qué diferencia hay entre los SER y entre los, eh, como se le llaman, los BOLI. Que son los bonos que ajustan este, por tipo de cambio. El T2B2 que vence ahora en noviembre... Rinde negativo 12%. Es decir, que todos están esperando una devaluación. Salieron claro. todos a comprar, se voló este bono. ¿eh? Como siempre explicamos, por eso rinde negativo, rinde. Devaluación anualizada, ¿sí? menos 12%. El, esto si no fuera que hay desconfianza, tanta desconfianza en el peso, y si solo fuera por eh, eh, expectativa de devaluatoria, este bono te rinde menos 20%, menos 25% más devaluación. De Pero bueno, rinde menos 12% porque... No hay muchos que lo compren. El TV23, menos 2,28, que vence en abril del año que viene. Después entramos en eh, la curva SER. Todos positivos, ¿sí? Salvo el, el que vence ahora en julio. No, no, no lo pongo acá porque se distorsiona cuando lo, lo anualizás. Pero el que vence en agosto, mm, dentro un poquito. Sí. Inflación más, eh, o sea, SER, ¿no? Índice SER más 3,10 el que vence en septiembre eh, inflación más 3,50 de TNA, el X-23, TX-23 que eh, tiene mucho volumen, 10% más ser. Uh -huh. Lo explico brevemente, esto es para marzo del 2023, si la inflación anualizada desde acá hasta marzo, hay que mirar las condiciones de emisión, si te toma hasta un día antes, un mes antes, lo que sea, sí. te da anualizada 100%, este bono te va a rendir 110. Por arriba de inflación. Bueno, y más o menos va a ser lo que va a rendir. O sea que, sí, sí, si, sí, lo pagan, sí. claro, si lo pagan. Claro. Si es lo la duda. Ahí está. TX24. Nos vamos a abrir del 2024. Claro. Post elecciones presidenciales. No lo quiere nadie. 15%. 15,80 más eh, inflación. Y damos dos eh, LEDs, tasa fija. ¿Cuánto está la tasa fija? Le presto la plata al Estado un ratito. ¿Cuánto me devuelve? En TIR, 67,18 para la que vence ahora en julio. Y 73,91 la que vence en agosto. Esas son las tasas de interés. Fíjense qué diferencia que hay contra los plazos fijos. Sostén hasta 10 millones de pesos que eh, te pagan 53 de TNA. Que no me acuerdo ahora la TEA, pero debe andar ya por el orden de 61. Eh, plazos fijos privados por un millón de pesos. Anda también por ahí, 50%. La inflación interanual 60,7 y la REM de los mejores pronosticadores. La Elite de esta Argentina. El top 10. 68,10. Eh, lo que se proyecta, seguro la que sale nueva. Eh, que, no sé si salió ayer. Sepan disculpar, ayer fue un día muy. Uh, muy, muy de muchas operaciones. Muy, muy convulsionado. Muy convulsionado, de mucho llamado más que operaciones. Eh, así que 68,10 es lo último que pronosticaban. Por supuesto, esto está muy por arriba, siempre me acuerdo Fautos Potorno cuando nos dijo, estamos viendo esto y la inflación estaba en otro carril y decíamos, ¿cómo están viendo esto? y creo que era 64 que fue la rema anterior, Totalmente. bueno ahora me imagino lo que tienen preparado los muchachos así que le mandamos un cariño grande y con esto cerramos Monitor Financiero, así nos metemos con el invitado que nos debe estar esperando